0: Muy buenas tardes, comunidad soposeña. Es un gusto compartir con ustedes en esta tarde eh, de aprendizaje donde vamos a compartir un, un rato con cada uno de ustedes, con, con, sus, con los oyentes, con los muchachos que nos están escuchando y con cada aquellos eh, compañeros eh, que les gusta mucho las matemáticas. Entonces, estamos aquí para compartir eh, este tema tan importante. El día de hoy eh, estamos presentes eh, mi compañera Alexandra García y quien les habla, Bárbara Cortés y traemos el tema de Teorema de Pitágoras Muy buenas tardes, Alexandra, ¿cómo te encuentras? Bien, Barbarita, buenas tardes a todos Comunidad soposeña ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tratar el Teorema de Pitágoras así como lo dice la compañera Este tema es uno de los temas que a los muchachos del municipio se les ha dificultado, entonces esperamos que en esta explicación aclaremos muchísimas dudas si, sí, ahí de, de pronto nos han preguntado mucho qué es un triángulo rectángulo, eh, cuáles es um, sus medidas, entonces hoy les vamos a despejar a un poquito de eso, vamos, eh, tenemos un invitado muy especial que nos va a colaborar que ustedes les van, los va, lo van a escuchar y también eh, al final tenemos como unos eh, ejemplos de algunos ejercicios que nos van a dejar un poquito más claro el tema, entonces los dejamos con, con nuestro compañero que nos viene hoy a colaborar. ¿Qué
1: onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de un tema súper interesante, el teorema de Pitágoras. Para comenzar, les diré que Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Vamos a repasar algunos conceptos básicos. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Al lado más largo del triángulo se le llamará hipotenusa. Si a simple vista no te puedes dar cuenta cuál es la hipotenusa, solo tienes que ubicar el ángulo de 90 grados. Y el lado que está enfrente de él es la hipotenusa y la representaremos con la letra C. Y a los otros lados les llamaremos catetos y lo representaremos con la letra A. Y con la letra B, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Aquí tengo un triángulo rectángulo, lo sé porque tiene un ángulo de 90 grados. La hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados y lo representaremos con la letra C. Y a los otros dos lados les llamaremos cateto A y cateto B. Facilísimo, ¿verdad? Aquí tengo otro triángulo rectángulo, también tiene un ángulo de 90 grados y el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados... ...se llama hipotenusa y lo representaré con la letra C... ...y a los otros dos lados les llamaré catetos A y B. Aquí tengo otro triángulo rectángulo. Tengo el ángulo de 90 grados y el lado de enfrente se llama hipotenusa... ...y lo represento con la letra C. Y a los otros dos lados les llamo catetos A y B. Ahora vamos a hablar de elevar a la segunda potencia. Aquí tengo tres a la segunda potencia... Al 3 se le llama base y al 2 se le llama exponente. El exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Por lo tanto, 3 al cuadrado sería lo mismo que 3 por 3. Facilísimo, ¿verdad? Si tengo 2 a la segunda potencia es igual a 2 por 2. Si tengo 3 a la segunda potencia es igual a 3 por 3. Si tengo 4 a la segunda potencia es igual a 4 por 4. Si tengo 5 a la segunda potencia es igual a 5 por 5. Si tengo 6 a la segunda potencia, es igual a 6 por 6. Y así ocurre con cualquier número que tengas elevado a la segunda potencia. Ahora sí, vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras. Y este establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la fórmula quedaría así. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Para que esto nos quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con medidas de 4, 5 y 3 centímetros cada uno. Como ya sabemos, el lado más grande es la hipotenusa y la representaremos con la letra C, mientras que los catetos los ubicamos con las letras A y B. Recordemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y en palabras más simples quiere decir que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a... ...a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Vamos a comprobarlo. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir valores. Esto quiere decir que en lugar de las letras C, A y B... ...pondremos la medida de cada lado. En lugar de la C cuadrada, pongo 5 al cuadrado. Y en lugar de A cuadrada, pongo 3 al cuadrado. Y en lugar de B cuadrada, pongo 4 al cuadrado. Ahora voy a elevar cada uno de los números al cuadrado... 5 por 5 es igual a 25, 3 por 3 es igual a 9, y 4 por 4 es igual a 16. 25 se queda igual, y si sumo 9 más 16, me da como resultado 25. Por lo tanto, si se cumple el teorema de Pitágoras, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver este ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo con medidas de 5 y 6 centímetros. Solo tengo los catetos A y B. Y la hipotenusa no sé cuánto mide. Así que para saber su valor, tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Ahora, Voy a sustituir solo los valores que tengo. Como no sé cuánto vale la hipotenusa, se queda igual. C cuadrada es igual, y en lugar de poner la A cuadrada, pongo su valor, que es 6 al cuadrado. En lugar de poner B cuadrada, lo sustituyo por el valor del cateto, que es 5 a la segunda potencia. Así que me queda la fórmula C. C cuadrada es igual a 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como no hace el valor de C, se queda igual. Ahora, voy a elevar los valores de los catetos a la segunda potencia. 6 por 6 es igual a 36, y 5 por 5 es igual a 25. C cuadrada se vuelve a bajar igual, y voy a sumar 36 más 25, que me da como resultado 61. Ahora tengo que C cuadrada es igual a 61. Para saber el valor de C, tengo que despejarla. Esto quiere decir que la tengo que dejar solita. Así que el 2 que esté elevando a la segunda potencia, pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. Por lo tanto, me queda como C es igual a raíz cuadrada de 61. Al hacer la raíz, tengo que C es igual a 7.81. Y listo, ya tengo el valor de mi hipotenusa. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tengo este triángulo rectángulo y el lado más largo es la hipotenusa y los otros dos lados son los catetos A y B. Como te puedes dar cuenta en este ejercicio, solo tenemos la medida de la hipotenusa, que es de 10 centímetros, y la del cateto B, que es de 8 centímetros. Así que tengo que encontrar la medida del cateto A. Así que lo tenemos que averiguar utilizando el teorema de Pitágoras. Y la fórmula es C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Pero antes de empezar, y para no tener problemas más adelante, despejemos la A cuadrada. Esto quiere decir que la vamos a dejar sola para poder encontrar su valor. La B cuadrada que está sumando, la vamos a pasar al otro lado del igual, haciendo lo contrario de sumar, que es restar. Así que la fórmula ahora me queda como C cuadrada menos B cuadrada es igual a A cuadrada. Una vez que ya tengo la fórmula despejada, voy a sustituir los valores. En lugar de la c cuadrada, pongo 10 elevado a la segunda potencia. En lugar de b al cuadrado, pongo 8 al cuadrado. Y esto es igual a, a cuadrada. Ahora voy a elevar la hipotenusa y el cateto b al cuadrado. 10 por 10 es igual a 100. Y 8 por 8 es igual a 64. Y esto es igual a a cuadrada. Ahora tengo que realizar la resta. 100 si menos 64 es igual a 36, y esto es igual a A cuadrada. Para saber cuánto vale A, tengo que despejarla, y el 2, que está elevando a la segunda potencia, lo paso al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. Así que raíz de 36 es igual a A. Y para conocer su valor, le saco raíz cuadrada 36, y me da como resultado 6. Por lo tanto, mi cateto A mide 6 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Ubico la hipotenusa y le pongo la letra C y a mis catetos les pongo A y B. Ahora, en este ejercicio solo tendremos la medida de la hipotenusa que es de 15 centímetros y la medida del cateto A que es de 12 centímetros. Entonces tenemos que encontrar cuánto mide el cateto B. Utilicemos el teorema de Pitágoras. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Para no tener problemas al final con los despejes, lo haremos de una vez. Como A cuadrada está sumando, pasa al otro lado del igual, haciendo lo contrario de sumar, que es restar. Así que la fórmula me queda así. C cuadrada menos A cuadrada es igual a B cuadrada. Ahora voy a sustituir valores. En lugar de poner la C, pongo 15 elevado a la segunda potencia. Y en lugar de poner la A, pongo 12 elevado a la segunda potencia. Y este es igual a B cuadrada. Ahora... Voy a elevar al cuadrado la hipotenusa y el cateto A. 15 por 15 es igual a 225 y 12 por 12 es igual a 144. Esto es igual a B cuadrada. Ahora realizo la resta. 225 menos 144 es igual a 81. Y esto es igual a B cuadrada. Como quiero saber cuánto vale B, la tengo que despejar. Como B está elevada a la segunda potencia... Paso la potencia al otro lado del igual, haciendo lo contrario, que es sacando raíz cuadrada. Así que me queda raíz cuadrada de 81 es igual a B. Si le saco raíz cuadrada 81, me da como resultado 9. Y esto es igual a B. Por lo tanto, mi cateto B mide 9 centímetros. Facilísimo, ¿verdad? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regalamos
0: Muy, 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 interesante el tema, me parece eh, que despeja muchas dudas y el, el modo que nuestro compañero Daniel Carreón eh, nos lo explica también, eh, despeja bastantes dudas. Es muy importante que tengan presente lo que en sí es el teorema de Pitágoras, eh, que es un triángulo rectángulo. Entonces, pues recordemos un poquito lo que es el triángulo re rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Es un triángulo rectángulo, eh, el lado más grande, como lo decía Daniel, para, para tener como presente eso, el lado más grande de este triángulo le llamamos hipotenusa y los otros dos, dos lados los llamamos catetos, entonces si nos están escuchando y de pronto están haciendo este triángulo eh, rectángulo allá en su casita eh, para que anotemos que el lado más, más largo sí, eh, es el que llamamos hipotenusa y los dos otros lados los llamamos eh, catetos es, es algo súper importante de recordar. Además, también tenemos que, que tener presente mucho eh, la expresión matemática que representa este teorema. Que es para, la eh, fórmula. Sí, para tener esta esta expresión eh, presente, porque en cada uno de los ejercicios tenemos que realizarlo. y si nosotros lo sabíamos, como lo decíamos en videos pasados... Eh, si nosotros sabemos eh, cuál es el, la fórmula no, no, no. es mucho más fácil de, de resolver algunos, algunos ejercicios mejor uh -huh. dicho, todos los ejercicios los resolvemos con cada una de las fórmulas no solo en, esta, en este tema como es el teorema de Pitágoras sino en diferentes temas que se han visto entonces eh, la expresión matemática que representa el teorema es hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cateto sí. al cuadrado más cateto al cuadrado que era como nos explicaba él que lo utilizamos con letras la hipotenusa la podemos utilizar con C al cuadrado y que es igual a A al cuadrado más B al cuadrado es lo que también nos explicaba Daniel, Daniel. en su video y nos, para que tengamos presentes este, este, este teorema siempre se, solo se saca con los triángulos rectángulos no sí, sí es el único que se puede hacer esta fórmula, ¿no? Sí, eso sí no lo. Decía. Cuando vamos a hallar un cateto, eh, si nos dimos, si escuchamos a, al compañero Daniel, eh, siempre eh, pasa a restar, o sea, ya al, al buscar un cateto tenemos que pasar a restar, porque estamos sumando, pasamos a restar. Eso eso queda claro también, compañera. Sí, que, que digamos que la fórmula sería como a al cuadrado igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. que Ya utilizamos como la resta, sí. Sí. O se pasa el cateto que se está buscando antes del igual y se hace y se pasa a restar. También puede ser así también. Ah, está bien. Pero cual... entonces hay que tener en cuenta que así si cuando buscamos un ca, el, el cateto, la incógnita es un lado a o b que no es la hipotenusa, pues siempre vamos a pasar a restar bien. Bueno, y también pues traemos algunos ejercicios que, que tenemos que tener en cuenta, entonces vamos a ver una aplicación práctica del teorema de Pitágoras eh, para calcular lo desconocido de un triángulo rectángulo. Entonces hoy les traemos un pequeño ejemplo que... Son, son problemas, que es como lo más eh, eh, normal que se ha visto en las guías, que envían los colegios son problemas que les eh, eh, coloca eh, para resolver el teorema de Pitágoras, o sea, para eh, ...ejecutar el teorema de Pitágoras ...y Entonces, que, alguno, son problemas que algunos de estos problemas pues los niños como que... ...los niños y los jóvenes se atemorizan porque pues ven como que... ...la dificultad pero no, si sabemos de verdad la fórmula... ...la fórmula es la, la base fundamental, fundamental para desarrollarlo... ...entonces creemos como, como, como uno de los problemas que nos enviaban los, los chicos... ...y dice que si se si quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo, si la distancia del punto de, en de enclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Como el poste vertical es perpendicular, el suelo forma un ángulo recto con él. Si consideramos el propio poste, el cable y la distancia entre la base y el poste y el punto del enclaje, al suelo tenemos un triángulo rectángulo entonces ahí los invito a que vayamos desarrollando nosotros vamos a hacer un triángulo rectángulo allá los oyentes eh, van, van a hacer un triángulo rectángulo eh, y para poder desarrollar este ejercicio entonces vamos a llamar llamamos x a la longitud del cable y aplicamos el teorema de pitágoras que se debe cumplir más o menos de la siguiente manera, porque tenemos que saber cuánto, ahí la pregunta es, eh, ¿cuánto debe medir el cable? Entonces, esa sería como la X, ¿no?, para, para poder... La incógnita. La incógnita. ¿Pero vamos a hallar la hipotenusa o vamos a hallar un cateto,
1: compañera? El,
0: el cateto. El, ¿Un cateto? No, ah. la hipotenusa, perdón ah. la hipotenusa. Entonces, sería como X al cuadrado, más o menos así quedaría, es igual, ya sabemos que tenemos 5. 5 eh, metros uh -huh. Entonces sería que X es igual A 5 al cuadrado Más 12 al cuadrado Entonces eh, X Al cuadrado es igual A 5 por 5 25 ¿cierto? Uh -huh. Más 12 al cuadrado Entonces decimos 12 por 12 Serían 144 Esto sería Igual A, a 169 entonces, recuerden que, que en los ejercicios que veíamos con Daniel también sacábamos la raíz cuadrada de, de este resultado, ¿no? Entonces decimos que X es igual a la raíz cuadrada de 169. Vamos a hacer aquí la raíz cuadrada de 169 y decimos que X es igual a 13. Es decir, o sea, que el cateto... El cable debe medir 13 metros, Ajá. que la, era la, la pregunta que nos, nos hacían así. Acá que dice: ¿Cuánto debe medir el cable? Entonces, el cable debe medir 13 metros. ¿Cómo, sí. lo, ¿cómo lo ves? Súper bien, profe. Yo creo Muy que bien. Yo creo que lo más importante es que tenemos que tener en cuenta que ahí, cuando somos 5 por 5, 25, ahí estamos viendo potenciación. Entonces, estamos viendo que el 5 es la base y está elevado al cuadrado que es el exponente y el exponente nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Entonces, eh, ahí también hay confusión en varios eh, chicos porque ellos lo que hacen es sumar y no. O multiplican la base por el exponente y tampoco. El, el exponente nos indica es cuántas veces tenemos que multiplicar la base, por eso 5 por 5 da 25. Pues eso es, un, es uno de los que tenemos que tener bien en cuenta Porque es uno de los grandes errores que cometen los chicos Cuando se hace estos ejercicios Sí, sí, sí claro y al, y al cometer estos errores Pues entonces no podríamos sacar bien sí, no, el varía. resultado Ajá. Y nos, nos equivocamos Entonces lo veíamos también con, con, con nuestro amigo Daniel Y nos decía que, 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 que eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo sacamos? O sea, lo que tú nos explicabas ahorita Si es que tenemos 5 al cuadrado, entonces... 5 por 5, sí. y 12 al cuadrado, 12, 12 por 12, 12, para que nos dé el resultado. Y ya tenemos que también, pues ahí nos dicen que sacar la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada, entonces acá en este en este ejercicio que estábamos realizando, decíamos que la raíz cuadrada es 169, entonces es, es 13. Es 13. Pero ahí también, ahí también estamos viendo el parte de la potenciación, porque eh, raíz cuadrada, entonces es un número... Que multiplicado por 2 nos dé 169, sí, entonces ahí ya estamos buscando 13 multiplicado dos veces nos da 169, entonces es, eso también es parte de la potenciación, todo eso va como muy de la mano. Sí, de hecho la matemática es así, sí. todo se necesita, como decíamos, si nosotros no sabemos las tablas de multiplicar, en la matemática es algo súper elemental, así Ajá. sea porque hay, hay jóvenes que dicen que no que ya creen que porque pasaron a bachillerato no van a necesitar las tablas toda la vida van a necesitar las tablas de multiplicar, de multiplicar para poder desarrollar cada uno de los ejercicios que se les presenten en cada una de las carreras que ellos escojan porque si quieren ser enfermeros allá también piden, y les piden muchas matemáticas mucha tabla de tres he visto sí, chicas que, que nos piden y mucha tabla de tres si quieren ser ingenieros más matemáticas aún. entonces la matemática siempre se va a necesitar eh, de pronto, su maestra nos trae otro ejercicio. Sí, señora, acá tenemos otro problema. Dice, una escalera de 2.5 metros de longitud está apoyada en una pared vertical. Si el pie de la escalera está colocado a medio metro de dicha pared, ¿a qué altura llega la parte superior de la escalera? Al ser la pared vertical, la pared y el suelo son perpendiculares. Si consideramos la escalera, la altura que alcanza esta en la pared medida desde el suelo y la distancia del pie de la escalera a la pared, tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, llamamos H a la altura que alcanza la escalera en la pared y aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces, el ejercicio quedaría así. 2,5 elevado al cuadrado es igual a 0,5 elevado al cuadrado más h al cuadrado que es la incógnita que estamos buscando o sea en este caso estamos buscando un cateto entonces pasamos la la incógnita antes del igual después del igual 2.5 al cuadrado menos 0,5 al cuadrado que ahí está que cuando buscamos un cateto siempre pasa a restar entonces h al cuadrado es igual a 2.5 por 2.5 es igual a 6,25, menos, multiplicamos 0,5 por 0,5 es igual a 0,25, entonces 6,25 menos 0,25 es igual a 6. Pasamos a hacer H es igual, sacamos la raíz cuadrada de 6, es igual a 2,45, entonces la escalera llega a una altura de 2,45 metros. Muy bien. Eh, en los dos ejemplos que hemos visto hasta ahora formamos directamente un triángulo rectángulo. rectángulo sí. Pero en muchas ocasiones la figura inicial es otra. Pero pues ahí... Lo que tenemos que tener en cuenta es que el, el triángulo rectángulo siempre debe tener su, su ángulo de 90 grados. Eso. Entonces eso eso es también algo que hay que tener en cuenta y, y que la parte más larga de ese triángulo rectángulo se llama hipotenusa, que sí. eso es otra que lo guía uno también Mucho. Muy bien. Entonces, eh, pues no, esperemos que, que, que haya sido de pronto de su agrado, que hayan entendido, que tengan muy en claro lo que es un triángulo rectángulo, que, que se aprendan muy bien eh, la fórmula para, para poder desarrollar cada uno de de estos ejercicios de verdad que es grato compartir con cada uno de ustedes de poder dar, dejar un aprendizaje de, de poder compartir y despejar algunas dudas de como lo decíamos al comienzo de las cuales hemos venido trabajando con, con nuestros compañeros con nuestros jóvenes, con nuestros niños del municipio desarrollando eh, pues cada una de, de sus guías entonces, nada, yo les agradezco porque eh, nos tienen siempre presentes, porque nos escuchan, porque siempre están ahí eh, como dándonos eh, ese aporte y ese apoyo para seguir compartiendo con ustedes en cada uno eh, de, de nuestros puntos y en cada uno de, de, pues, de, de estos temas que estamos desarrollando. Entonces yo me despido, mil mil gracias, espero haya sido de su interés y los dejo con mi compañera Alexandra. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, por darnos este espacio y esperamos que con este tema y esta explicación hayamos aclarado muchísimas dudas. Entonces nos veremos en una próxima compañera y queridos oyentes.